0: Проект «Махненко.Вью» – это «Об этом на ТВ не говорят». Мой личный проект пасторской рефлексии на текущее событие. Карл Барт, один из виднейших богословов 20 века, считал, что у пастора должна быть газета в одной руке, а Библия в другой. И трактовать газету, безусловно, надо в свете божественного откровения. Я приветствую всех друзей. Сегодня мы, как всегда, в режиме онлайн стараемся быть. Ваши вопросы, трудности, пожелания. Когда у меня в армии ходил командир вдоль рядов, он произносил вопросы, трудности, пожелания. Спасибо за их отсутствие. Но вторая часть вас не касается. Я с интересом наблюдаю за полемикой, смотрю ваши вопросы и по мере их поступления буду стараться на них отвечать. Но прежде чем мы доберемся до общения с друзьями в онлайн, я прошу, пишите, откуда вы, из каких краев, чтобы мне было легче немножко ориентироваться. Вот я вижу уже мои хейтеры, как их вы сейчас называете, появились там. Чего там он зашумел, как-то мой компьютер так как-то подозрительно шумит. Чем он шумит? Наверняка рука Кремля. Хорошо, друзья. Поехали. «Британский журнал» на этой неделе повеселил меня и привлек мое внимание замечательным э, материалом. Журналист, бизнесмен, член парламента Великобритании Мэтт Ридли на этой неделе опубликовал в авторитетном английском э, с очень солидной историей еженедельнике The Spectator статью со знаковым честным заголовком о коронавирусе и, соответственно, о заболевании COVID-19. Заголовок следующий. «Мы знаем все и не знаем ничего». We know everything and nothing about COVID. Главный вывод журналиста весьма показателен, что мы с вами на самом деле совершенно не понимаем, что происходит в результате этого заболевания. Что делает вирус, как он работает? Целый ряд вопросов без ответов, хотя эпидемия длится уже далеко не первый день и не первый месяц. Вот передается ли COVID-19 в основном дыханием или прикосновением? Дети передают это заболевание, сами не болея. Являются ли они носителями без симптомов или все-таки нет? Почему в Британии намного хуже, чем в Японии? Почему тучные люди особенно подвержены риску? Сколько людей вообще переболело? Аппараты вентиляции легких помогают или нет? Или наоборот даже убивают? Жуткие цифры, жуткие цифры идут из Нью-Йорка. О том, что 12% всего процентов людей, которые были подключены к аппаратам и вентиляции легких, всего 12% выжило. И врачи говорят, судя по некоторым нашим мнениям, по этому поводу, если бы мы ничего не подключали, то, вероятно, процент выживших был бы существенно больше. То есть, не убивали ли мы этими аппаратами людей, обсуждается вполне серьезно этот вопрос. Почему... Нет взрыва эпидемии в Индии и в Африке. Будет ли вторая волна, если будет, когда, где и как. Вывод журналиста э, совершенно важен, как мне кажется. Э, вывод следующий. Неутешительный. Ну, для большинства людей, для меня он как бы ничего нового не заявляет. Мы даже, начали получать от, мы даже не начали получать ответы на эти вопросы, говорит э, эксперт. В результате, пишет Мэт Ридли, мы действительно не знаем, что работает. Может быть, мыть руки и не пожимать друг другу руки, и не собираться большими толпами в публичных местах. Может, этого было бы достаточно? Может быть, насильственное закрытие школ, магазинов, разгон там, людей в парках, на пляжах был совершенно лишним? Может, он ничего не добавил в борьбе с коронавирусом? Весь этот крах экономики мира... Оправдан он или нет? Ответов на самом деле нет, не существует никаких. Мы не можем понять, пишет Ридли, как вирус распространяется, чтобы сказать, какие части карантина полезны обществу и необходимы, а какие бесполезны. И вот здесь, резюмируя это драматичное, но весьма честное описание ситуации, журналист заявляет то, что мне особенно приятно слышать как теологу. После нескольких месяцев кризиса мы все еще щупаем, ощущаем туман нашего невежества. Мы совершаем сплошные ошибки. И вот теперь совсем, совсем внимательно. Нет такой вещи, как наука. Последнее предложение я хотел бы подчеркнуть красным. Нет такой вещи как наука. Я хотел бы показать вам карикатурку из журнала, из этого же журнала «Спектейтер», где врачи, они как на кариде пытаются обуздать этот вирус, и по периметру валяются мертвые, окровавленные врачи, такая жесткая карикатура. Знаете, я был на «Родео», как называют в Техасе, привычная для, для слуха родео. Мы были с сынами во время кругосветки, нас повезли на это зрелище. Вот когда ковбой пытается усидеть на разъяренном быке, это, конечно, впечатляет. Бешеный вирус по количеству жертв производит не меньше а потому переполоху, который он натворил, вырвавшись из клетки, как вот тот самый бык, производит, конечно, впечатление мощное. Невежество науки, демонстрируемая всей этой ситуацией, весьма важная проповедь миру, в котором мы живем, который возомнил себя в ближайшей перспективе Богом. По этому поводу мне вспоминается книжонка, критики которой я посвятил... Критики которых я посвятил одной из своих лекций для служителей нашей церкви. Это Юваль Ной Харари. Профессор, женатый или вышедший замуж, там все сложно, за мужика. И который, его бестселлеры продаются по всему миру. Недавно он был в Украине. Вся украинская элита оживала сопли, слушая билиберду, которую он несет сплошь и рядом. Его олигархи привезли, заплатили бешеные деньги. Так вот, его вторая книжоночка, ни много ни мало, называется «Хомодеус» или «Человек божественный», «Человек-бог». «Краткая история будущего». Так вот здесь, в, этом, в этой книжонке, нас уверяют, что наш спаситель – это наука, что она семимильными шагами движется вперед и в ближайшее время буквально ну вот-вот приведет нас к, к неслыханному прорыву, долголетию и бессмертию вообще. Вот, вот оно уже за поворотом бессмертие Вообще так не раз казалось человечеству, как в той песне «За поворотом», помните, вот новый поворот, и мотор ревет, и там вопросительно, что он нам несет? Пропасть или взлет, омут или брод, и не разберешь, пока не повернешь. Оказалось, в общем-то, что вопреки прогнозам Харари, лжеца Харари, запутавшийся в своих грехах и в своих мировоззренческих концептах, все выдающего за миф и отрицающего по большому счету реалии, нет ни души, ни, ни мозга человеческого, как реальности, сознание, это миф, это такой пуг в голове, души не существует, творца естественно нет, все религии миф и так далее. Так вот, оказалось, он-то нам пророчил, что нам вот-вот взлет, а оказалось пропасть, а не взлет, и вполне себе омут, а не брод. Хотя... Многие умники пророчили нам обратно. Николай Федоров, один из основоположников русского космизма, как его называли, московский Сократ. Еще в конце 19-го, начале 20 века он мечтал воскресить людей, не желая примириться с гибелью даже одного человека. С помощью науки... Намеревался собирать рассеянные молекулы и атомы, чтобы сложить их в тела отцов, воскрешение отцов, воскрешение всех людей. Наука, по мнению Федорова, не была врагом религии. Наоборот, объединившись с религией, он считал себя христианином, объединившись в общем деле спасения человечества, спасения не только живых, ныне живых, но и умерших, и тех, которые вот в будущем все человечество будет благодаря науке и религии вместе, будет, э, будет воскрешено. Наука по его философии, которую восхищались лучше умы э, России того времени, наука спаситель. Она такая божественная, всемогущая, всезнающая, всевидящая, она вместе со Христом, ну, до чего уж там э, скрывать чуть дальше, вот как в случае с Харари уже вообще, без Христа или вместо Христа, или смеясь над Христом. Она, наука, решит наши проблемы, спасет нас от скорбей, от болезни, от старости. И в конечном итоге спасет нас от смерти. И вот, после космизма проходит 150 лет, мощнейший рывок в науке, но мы вынуждены констатировать, соглашаясь с журналистом, на этой неделе сказавшим «нет такой вещи, как наука». В своем репортаже, упомянутой статье, Мэтт Ридли продолжает так. Невежество, он говорит, полное, тотальное невежество человечества по данной ситуации демонстрирует. И он пишет, это неудивительно и не стыдно. Невежество – это естественное состояние вещей. Опять-таки, очень четкое определение. Скажем прямо, весьма философски и теологически важное заявление, из которого слишком много следует. Нет такой вещи, как наука. «Похороны великого мифа», так называл свое эссе Клайф Льюис, под конец своего творческого пути и земного, соответственно, пути написанное, Похороны великого мифа. Я перечитал это замечательное сцена этой неделе, в котором он говорит о том, что эволюционизм, и не только биологический, в том числе социальный, вот человечество развивается, люди становятся лучше и как-то совершенствуются этически, интеллектуально и так далее, вот Льюис говорит, что и биологический, в том числе и социальный, и научный эволюционизм – всего лишь наивное космогоническое суеверие. Идея о том, что наука покоряет мир, делает человека лучшим, все более могущественным, а стало быть, ведет к развитию, ведет к, разв... к совершенству человечества в некой отдаленной перспективе – это просто по Льюису забавная наивная глупость. Просто сказка. Хотя и не с хорошим концом, в силу конечности мироздания, вот все превратится, все абсолютно, об этом говорит наука, совершенно превратится в ничто, вообще в ничто. Каждый миллиметр пространства, все смыслы э, будут утрачены, если нет религиозных ответов. Короче, я приветствую очевидное банкротство понятия наука, которое так легко... Обнажил разбушевавшийся комочек ДНК. Я не скрою, мне приятно присутствовать на похоронах, лично присутствовать на похоронах великого мифа и вместе с Клайвом Льюисом и лучшими богословами человечества ассистировать и проводить э, такую похоронную литургию над э, божественностью науки. Я, конечно, имею много мест из Писания, на которые я у гроба, мог бы, у гроба великого мифа, на похоронах великого мифа мог бы проповедовать. вот Великого мифа о всемогуществе науки и величии, торжестве науки, говорившего еще вчера. Но, пожалуй, я прочитаю сегодня текст из очень даже вот свежей книжки Харари, Хомодеус, вот. краткая история будущего. Если совсем коротко изложить суть этой книги, то она в названии Homo Deus, человек, ⁇ Хомодеус ⁇ человек Бог, человек божественный, человек Бог. Позвольте мне ну, буквально вот парочку цитат, что нам обещала. Это еще раз в сентябре года не прошло, как Харари все это, все это втирал нашим элитам вот в Украине. Ну давайте, может быть, парочку парочку каких-то особо приятных фрагментов я, я постараюсь вот здесь я себе отмечал а, люди угу, 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 не ту я а, не тот апгрейд человечества он здесь а, я, я не там поставил а, не там поставил свою закладочку как-то сбился. Ну, в принципе, тут много чего подходит. Сейчас гляну две странички влево. Вот, ну, например, биоинженеры не собираются терпеливо ждать, пока естественный отбор снова сотворит чудо. Они возьмут тело э, старины сапиенса, наши, и сами перепишут его генетический код, перемонтируют нейронные цепочки, изменят биохимический баланс, и даже вырастят совершенно новые органы. Киберинженерия сделает следующий шаг, соединив органическое тело с неорганическими механизмами, такими как бионические руки, искусственные глаза или миллионы нанороботов, которые будут сновать по нашим сосудам, выявляя проблемы и устраняя неполадки. Возможностям такого тиборга позавидует любое органическое существо. Здесь много чего можно читать о том, как мы перепрощем себя, как мы создадим человека э, по своему образу и подобию на новой стадии, на новом уровне. В общем, человек это Бог и не нуждается больше в Боге, который сотворил нас по образу и подобию своему. Теперь мы будем по своему подобию и образу своих фантазий творить людей. Все это звучало великолепно еще полгода назад. Разину форты элиты мировые, в том числе украинские, сидели и внимали. Но вот пришел вирус, и заявление науки нет, звучит совершенно справедливо по данному поводу. Наука не спасет человечество, никакое развитие технологий не решит проблемы старости, болезни и смерти. Ни генной инженерия, ни кибертехнологии, ни биопрорывы в в науке не тянут на роль спасителя. Человечество остается немощным, совершенно, тотально, абсолютно зависимым от своего создателя существом в, каждой, в каждую долю секунды. Человечество погружено в невежество, несмотря на игрушки в виде телефонов, там, интернета, компьютеров. Более того, невежество в главных вопросах, вопросах осознания себя творением, и безумная идея, что мы и есть творцы и боги, и вот-вот-вот э, начнем создавать себя по образу и подобию своему, вот это все благодаря коронавирусу вызывает уже сегодня улыбку, ухмылку, безусловно, является поводом для иронии. В общем, проект «Человека божественного», программа которого была заявлена еще в Эдемском саду, если помните, будете как боги, не слушайте создателя и станете как боги. Вот этот про проект создания Homo Deus мягко говоря откладывается 20 секунд и мы вернемся. Спасибо тем, кто помнит о нашем благотворительном фонде и старается по мере ваших сил поддержать нас в работе. Раз уж мы начали с похорон великого мифа о могуществе и спасительной силе науки, то еще одна новость из научных информационных потоков. Это плохая новость. Плохая, плохие новости во Вселенной. На прошлой неделе ученые заявили, что нашли самую близкую к Земле черную дыру. Честно говоря, по мне так черных дыр и так хватало в мироздании. Но вот эта маленькая деталь самая близкая к Земле черная дыра, она эта деталь должна была встревожить население планеты. Однако никто особенно не обратил на нее внимания, будучи занят латанием своих черных дыр в бюджетах, знаю, в семейных отношениях, политических, военных передрягах, ну и, конечно, гоняя бедолагу коронавируса по планете. Занимаясь теми дырами, которые этот мелкий, пузатый, подозрительно многоногий, бьющийся за свою жизнь комочек коронавирус вот дырявит и в экономике, и в легких, в телах людей. Занимаясь этим, мы, конечно, не обратили внимания на новость об обнаруженной черной дыре, ближайшей к планете Земля. Правда, ради нас сказать, что для жителей Украины, к примеру, кремлевская черная дыра, в которой уже 7 лет засасывает с переменным успехом и экономику, и судьбы беженцев, жизни человеческие, вот это, конечно, явление куда более мрачное, безусловно, более близкое, чем тысяча световых лет до той упомянутой, найденной на этой неделе дыры. Это проблема для нас, кремлевская черная дыра, ближе. Но, тем не менее, астрономы обнаружили самую близкую, по их заявлениям, к Земле тройную, внимание, звездную систему с черной дырой. И она оказывается настолько близкая, что жители Южного полушария в ясную ночь, если сильно напрягутся, могут увидеть ее невооруженным глазом. Где-то вот из обсерватории в Чили ее нашли. И находится она в центре тройной звездной системы. Тут, конечно, аллегория для нас тоже не новая. Звездная система, в центре которой поглощающая все искажающее все, нарушающее все законы бытия и приличия. Черная дыра – это, конечно, для жителей бывшего Советского Союза очень понятная аллегория. Вот как 103 года назад, в 1917-м, звездная система расположилась в наших краях, то тут же открылась дыра, вполне себе черная, и начала в себя поглощать без особого разбора миллионы судей. Жуткий дневник Зинаиды Гиппиус, супруги Мережковского, тех первых лет при э, советских звездах и кремлевской черной дыре, она писала его 17, 18, 19 год, назывался «Черная тетрадь». Недавно я его перечитывал с жуткой абсолютно описанием вот, реалий э, советской социалистической революции и ее последствий. «Черная тетрадь». Ну, конечно, эта «Черная тетрадь» могла бы с учетом последующего развития науки, могла бы называться тетрадью о черной дыре в центре красной звездной системы. К сожалению, этот демонический портал, эта кремлевская дыра со своей черной энергетикой все еще поглощает жизни. Это здесь, в прифронтовой зоне, мы вполне себе ярко ощущаем. Вот на прошедшей неделе, за время, со времени моего последнего эфира, это с последнего выпуска программы «Махненко.Вью» ровно неделю назад российские оккупанты совершили 92 обстрела украинской территории. Внимание, за одну неделю 92 обстрела это только официальные сводки и поверьте, они далеко не полные. 92 обстрела это даже это не 92 пули выпущенные, это даже не 92 мины прилетевшие. Это 92 раза открывался огонь, каждый из этих раз могли прилетать десятки мин, 92 обстрела за неделю, 17 украинских защитников было ранено за эту неделю, слава богу, это чудо, за прошедшую неделю нет погибших, дай бог всем раненым выздоровления и сохранения жизни. Но вот это вполне себе дыра, черная дыра. Поэтому, конечно, мы переживаем за процессы во Вселенной, но, во-первых, мне хотелось бы, чтобы этот черный портал наконец-то закрылся под моим городом и в его эпицентре э, в столице России Москве. Это проект Махненко Вью, это об этом на ТВ не говорят, мой личный проект борьбы с глобальным, мировым, с глобальным потуплением. Подписка на мой канал – единственная гарантия от коронавируса, и что не менее страшно для человечества от засасывания мозгов методом вакуумной аспирации в кремлевскую черную дыру. Нажимайте колокольчик, спасибо всем, кто расшаривает программу, рекомендую ее своим друзьям, я правда верю, что Бог здесь, и Он – не молчи, 20 секунд и поехали. На следующей неделе восстанавливается проект пророческой журналистики «Другая перспектива», знамя которого, выпавшее из ослабевших рук Демидовича Сергея, я подобрал и гордо нес все это военное время в одиночестве. Но с, со следующей пятницы мы планируем восстановить такой формат, другой перспективы в еженедельном режиме обзор недельный махненко вью остается на своем месте возможно переползет на среду но вместе с сергеем демидовичем юрий марков мой старый добрый друг из атланты пастор еще более старый друг замечательный журналист и учитель библейский учитель. Петр Новочехов из штата Вашингтон. В общем, будет интересная кампания, что называется, встречайте, будут разные эксперты в передачах. Но со следующей пятницы этот проект совместно с моими друзьями уверен, что это будет интересно. Ну а сейчас очень важная новость, прежде чем я доберусь до ваших, ваших вопросов. Можете задавать вопросы здесь, я постараюсь к ним непременно добраться сегодня. Но очень важное событие, которое я считаю своим моральным долгом откомментировать. 9 мая Путин выглянул из бункера и осквернил памятник могилу неизвестного солдата, возложив к нему цветы. В этот же день мои коллеги, пастора России посещали памятники и многие из священников, в том числе моих бывших друзей, оскверняли могилы воинов Второй мировой войны. Для меня это очевидно, я это сейчас объясню. Я не скрою, что эта картина негодяи у памятников солдатам, вертухаи преступного коммунистического теперь путинского имперского режима, с цветами у могил жертвам того коммунистического режима, в развязанной ими же, вместе с Гитлером, войне коммунистами. Вот это зрелище потомки коммунистов, развязавших эту Вторую мировую войну, беспокойные на могилах ветеранов, «С цветами в День Победы» – это картина зрелище чрезвычайно аллергенная для моей души, христианина и антисоветчика. У меня с детства болезненная реакция на мелкие дисперсные вещества, там рыбий корм, просто пылюку на кошек, почему-то только на советских, кстати, кошек. Проверено, на американских и европейских никакой аллергии нет, спокойно реагирую. Русская кошка и украинская украинское вот, постсоветское пространство выстреливает быстро. Но знаете, в куда большей степени у меня аллергия, чем на котов и рыбий корм, на вот это зрелище, Вертуха и дети, убийц, на могилах жертв их отцов. Когда я это вижу, я не начинаю чихать, меня как Путин или Ряховский, или... Рейхс, епископ Путин, Оряховский возлагают цветы к могилам. Эту стадию вот щекотания там в носу, сопли, чихание, я мгновенно проскакиваю, приступ обостряется. Когда это вижу, у меня сразу начинается задышка, учащенная сердцебиерия и приступ гнева, приступ, если хотите, ярости. Сразу моим оппонентам такие приступы были у Христа, если вы не в курсе. И, кстати, это же заболевание, этическая, нравственная аллергия, судя по всему, была у Иисуса Христа. Давайте вспомним одну историю, когда Спаситель не на шутку разозлился на фарисеев. Это записано в Евангелии от Луки, 11 глава, 48 стишка. Он видел зрелище, которое его потрясло и вызвало гневные слова Господа. Горе вам, ну, это вообще форма проклятия, если кто не в курсе, это просто вот беда вам, вот за это вы будете отвечать. Да? Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними. То есть, если нет покаяния, ваши отцы убили пророков. И вы сегодня приходите на эти могилы, к память героев почтить, но их убили ваши отцы. Если нет покаяния, то вы соглашаетесь с ними. Сим вы свидетельствуете, говорил Христос, о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними. Ибо они избили, поубивали пророков, а вы строите им гробницы. Я понимаю вообще, что в мире нравственных трупов, каковыми являются и большинство политиков, и к стыду моему огромное количество епископов, псевдоепископов, вот в мире нравственных, этических покойников, зомбаков о двух ногах, в том числе и политических, и религиозных, очень сложно вообще с нравственными рефлексиями, но все же я переведу эту новозаветную вот историю, когда Христос возмущался, смотря на это, и говорил горе вам форма проклятия, Переведу на современность. Ну давайте представим, что меня убивает какой-то негодяй. В моем случае, кстати, представить это несложно, подобный финал все еще весьма вероятен. Это вообще большое чудо, что многочисленные бандиты, против которых я выступал и выступаю, прямо сейчас участвую в судебных процессах против наркомафии, да, и они объявляли меня покойником и теряли миллионы, 2 миллиона долларов в месяц в Донбассе. Благодаря нашим акциям только в Донбассе теряла наркоторговля. Менты, крышевавшие таковых, и которые потом летели с должностей, арестовывались. Путинские халуи сейчас во время войны вот, все еще не сделали. Это, меня все не прикончили. В результате многочисленных моих акций противостояния злодеям. Ну вот давайте представим. Убив меня, кто-то из вышеперечисленных потом строит памятник на моей могиле. Кстати, абсолютно уверен. Что с таковыми дефицита не будет в моем случае. Спонсирует венки, церемонии какие-то проводит, оплачивает поминальные обеды и ежегодно в день убийства лично возлагает цветы. Затем его дети, его внуки продолжают таким же образом глумиться над моей памятью и, не раскаявшись в преступлении отцов, продолжают всю эту возню над моим захоронением. При этом они... Ставят мои любимые песни, говорят комплименты моим проповедям, рассказывают о мощном влиянии проекта Махненко, юно их мировоззрение, проливают слезу. И в то же время рассказывают о том, что ради моей памяти могут это с кем-то повторить. С кем-нибудь, где-нибудь, вспоминая по этому поводу э, мою память, э, можем повторить. Согласитесь, большего издевательства над моей могилой невозможно и представить, но именно это массовое осквернение солдатских могил происходит в путинской России каждый май месяц. Путинский дед был личным поваром с Ленина и Сталина, как поведал в одном из интервью кремлевский вождь. Так вот, если бы путинский предок подсыпал в канун Второй мировой войны узнав о планах Сталина подписать пакт с Риббентропа с Молотовым, пакт с Гитлером, поделить мир и начать, э, начать разрывать Европу и убивать миллионы людей, если бы путинский дед узнал и подсыпал бы какого-нибудь крысиного яда усатому черту, отравил бы его, отправил бы его на тот свет, то Путин имел бы право, гордясь поступком деда, посещать могилы солдат, сражавшихся с фашизмом, возлагать цветы, и в процессе почитания памяти. Если бы Путин раскаялся за то, что дед этого не сделал, и был, путинским, и был сталинским и ленинским халуем, Путин бы имел на это право, и если бы он сегодня вел нормально страну. Но, но этот негодяй внук прислуги диктатора, развязавшего ту войну. Не раскаявшийся внук халуя Ленина и Сталина, пусть даже кулинарной ипостаси внук, кулинарного халуя. Что, кстати, также принципиально важно, потому что он ведь имел, дед Путина имел доступ к телу, мог осуществить мечту миллионов мучеников сталинского режима и, и спасти миллион. Но бог с ним, с дедом Путина, поваром Сталина, да вот сам внучок Путин шестерил, или как там он выражался, шакалил, при советской власти в чекистских погонах в ГДР. Под прикрытием он был директором клуба Дрезденского дома дружбы СССР-ГДР. прикрытие, директор клуба. Я уверен, не один баян они там порвали. с Воспевая дружбу СССР и ГДР, построенную на безумном количестве жертв насилия и красного коммунистического террора. То есть Путин сам холоп тех же убийц. Известных, тех же убийц неизвестных солдат, и, и, и известных и неизвестных солдат Второй мировой. Так что я настаиваю на том, что 9 мая Путин вылез из бункера исключительно для того, чтобы осквернить могилу неизвестного солдата. Само строительство памятников, памятников воинам Второй мировой в нынешней России, как и в СССР, впрочем, это этическое преступление. Строя их, реставрируя их, посещая их, возлагая на них цветы и в то же время являясь теми, кто не осудил союзничество с Гитлером, э, союзничество СССР, кто не осудил ответственность, не признал ответственность СССР за развязывание Второй мировой войны, за многочисленные преступления вообще советского режима. Это, конечно, абсолютно аморальный поступок. Строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Uh, ну, вот, как мой друг, бывший друг, пастор из Сакрамента, Александр Шевченко, посетил братскую могилу в Славянске, не принеся внятного громкого uh, раскаяния. За свою прокремлевскую позицию, не сказав «я струсил», «я смолодушествовал», «я не назвал интервенцию интервенцией», «я оправдывал Путина, лично смотря мне в глаза он это делал». Так и Путин, или Ряховский, или кто бы то ни было из посторов России, молчащий сегодня о тяжком грехе СССР, оскверняет братские могилы. Даже в случае, если они молчат, а многие ведь и не молчат. Большинство молчит. Я просмотрел поздравления к Дню Победы целого ряда видных посторов России. Молчат, как рыба кремлевский лед. Не было никакого молотого с Риббентропом, если почитать их поздравления с Днем Победы Великой Отечественной! Войне Не было нападения СССР на Европу вместе с Гитлером, не было послевоенной оккупации Восточной Европы и десятков лет тирании, а значит нет покаяния и стало быть нет никакого права приближаться к могилам солдат. Нет этического права подходить к памятникам воинов Второй мировой ближецем чем на 500 метров. Замечательное размышление Риховского, я рекомендую Посмотреть вот с благодарностью евангельским христианам, воевавшим и защищавшим родину от гитлеровской интервенции. Ряховский в своем поздравлении поздравляет всех с победой Великой Отечественной войны Ни слова о вышесказанном, никакого раскаяния, но опять лукавство. Он, он вспоминает память евангельских христиан, которые сражались за свободу страны. И мне вообще непонятно, под какой стати евангельские христиане Украины не должны сражаться с интервенцией вашей, Сергей Васильевич. Почему теперь мы должны быть пацифисты, если вы воздаете память и цитируете Писание воинам, евангельским христианам, которые погибли, сражаясь против фашизма, против оккупации, интервенции? Почему сегодня вы нас, украинцев, призываете к несопротивлению? Ну, вообще в связи с вот этой всей историей в России будущего я бы предложил реализовать проект под названием Могила неизвестного диктатора. Не, не патентую идею, пожалуйста, подхватывайте и включайтесь в процесс. Ее можно было бы расположить недалеко, но ну, где-нибудь на подходе к могиле неизвестного солдата, но к последней, к могиле неизвестного солдата, допускать только тех, кто прошел мимо первой и плюнул в нее. Смачно, в могилу неизвестного диктатора. Вот тогда можно разрешать брать венок и почтить память неизвестного солдата. То есть идея в том, чтобы со всего мира собрать останки всех диктаторов, всех негодяев, всех времен и народов, преступников такого солидного уровня. И из Мавзолей, естественно, вынести из Кремлевской стены, повыковыривать. Из многих стран мира тщательно их собрать останочки, как-нибудь их там перемолоть в какой-нибудь бетономешалке, все это измельчить и залить, и в перемешку там с бетоном, не знаю, можно мусора подбавить, чтобы выразить свое отношение к этим, к этим зверям, на счету, а таковых немало, на счету которых миллионы. Все это свалить в одну кучу. И, конечно, важно не забыть оставить часть пространства под диктаторов нынешних. То есть, чтобы было куда потомкам подсыпать э, те же кости Путина, я не знаю, там Шойгу, всей этой своры его бандитов, или Ким Чен Ынов, прочих э, ребяток. Вот имена диктаторов, естественно, нигде не указывать. Просто вот могила неизвестного диктатора. Э, точка. И вот по закону к могиле неизвестного солдата может подойти и возложить венок только тот, кто сюда плюнул. Я не настаиваю на более жестких вариантах выражения своих эмоций, но это было бы справедливо по отношению к тем солдатам, которых погубили диктаторы своими мерзкими интригами и своими скотскими проектами по завоеванию мира, будь то Победа всемирного коммунизма или победа Третьего рейха э, или путинская сегодняшняя чушь по восстановлению его империи. Потому что без покаяния нет прощения. Если нет слов покаяния за развязывание Второй мировой, то руки у молчащих в крови тех же солдат. Вы понимаете, Путин возлагает венок. Его руки без покаяния в крови солдата на могилу, это, это просто издевательство. Там же в Евангелии, возмущаясь аналогичным шоу фарисеям, у могил убитых их отцами пророков, они как-то сожалели, выражали свои эмоции, воспевали хвалу этим великим пророкам без покаяния. Иисус был возмущен, э, прозвучали жесточайшие слова похлеще моих, хотя я повторю горе вам осквернителей могил, в том числе и епископы, без покаяния. Горе вам, пастора в России, которые ни одним словом не упоминают о преступлениях СССР в своих поздравлениях, после военных спустя 75 лет. Горе вам, фарисеи, на вас вся кровь от крови Авеля, говорил Христос, до крови Иоанна Крестителя, в вашем случае больше, до крови солдата, раненого или, не дай бог, убитого, сегодня на фронте. Вся кровь на вас, на молчащих нераскаянных. А, «Да взыщется, говорил Христос, от, рока, от рода сего, кровь всех пророков, пролитая от создания мира». Кстати, она взыскалась. Она взыскалась. Прошло совсем немало времени. Чудовищные бедствия навалились на эти фарисейские гнидники. Так вот, господа фарисеи, дорогой господин Ряховский, э, пес песнопевец кремлевский Ирик Реннер, и масса там шатров, кто там у вас еще, я список длинный, всем вам, поющим хвалу Кремлю, стыд и позор, горе вам, фарисеи, вся кровь праведников на вас, и кровь солдат в ваши руки, в крови солдат, если вы не раскаялись и не заявили свою публичную позицию. За редким исключением, я горжусь теми немногими пасторами, кто в эти дни победы писал правду, говорил правду, а остальным горе вам. Пророков убили, многих изгнали, пишет дальше в Новом Завете Лука. Но кровь всех отавили до Немцова, от Авеля до Немцова, до украинских ребят, погибающих здесь, на вас молчащие и нераскаянные убийцы и потомки убийц. Так что констатирую медицинский факт. В прошедшие майские праздники произошло массовое осквернение могил в России, в том числе пасторами, протестантами, что для меня особенно грустно. Подписка на мой канал, защита от осквернения э, легких коронавирусом и мозгов Кремля коронавирусом. При условии, что вы не забудете нажать колокольчик и принимать порционно непременно перед едой, ну и, как говорят, перед употреблением встряхивать. Полный вперед! Я в прошлых программах как-то в суете совсем забыл про мою традицию давать приз э, наиболее заинтриговавшему меня э, участнику эфира, либо разыгрывать его в такой рулетке. Я подумаю, в каком варианте я это сделаю в этот раз, но эта книга, моя книга в нашем детском центре, и этот сборник фильмов, флешка со сборником фильмов, USB-флешечка, здесь... Несколько фильмов о нашей работе, в том числе голливудский документальный фильм, в том числе российский э, фильм э, о том, что делает церковь добрых перемен и э, о нашей работе. А Осквернять могилу неизвестного солдата 9 мая Путин вылез из своего бункера. Это достойно отдельной заметки, ну хотя бы на полях моей программы. Согласитесь, весна, разговор о конце Второй мировой. Весна, разговор о конце войны, диктатор и бункер. Это замечательная подборка фактов, включающая в себя и Гитлера в 1945-м в его волчьем логове, и Путина в его крысиной норе в 2020-м. Я не знаю, как называется его бункер, но для себя я его вот так обозначил. Итак, Гитлер, бункер, Путин. Вот эта триада, э, в этот 75-летний разрыв, в эти же дни Гитлер сидел в бункере, Путин сидит в бункере. Э, это, э, это, конечно, смотрится замечательно. Бункер как объединяющий элемент весьма Вот Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, писал классик. Вот, э, про бункер в начале мая... Как-то особенно апрель, май, бункер, весна, все это особенно при, приятно. И когда небесный первый гром тоже здесь вписывается, я надеюсь, что небесный гром уже, уже сотрясает Россию. И вижу это, и понимаю это. И история с бункером мне нравится. О бункере, в котором прятался Гитлер 75 лет назад, сказано, написано, снято немало. Я уверен, что бункер Путина, пока куда менее известный, вот то место, где он, по словам, все более утекающей информации, там у них протекает из этого корабля, все больше и утекает все больше. Суденышко имперская это пробита, и, и крысы потихонечку бегут, и все сливается оттуда. Так вот, бункер, в котором он прячется, по словам его окружения, об этом бункере, конечно, нам позже придется, предстоит много чего узнать. Прячется в бункере Путин не от бомбежек союзников. Ну, по крайней мере, пока не от бомбежек союзников. Он прячется от микробов и вирусов. Я понимаю, что коронавирус на картинке похож на не только на разбушевавшегося колобка, что, я, что он напоминает своими вот этими рожками многочисленными морскую мину. Морскую мин. Возможно, этот факт включает какую-то особую фобию в душе российского диктатора, за засевшего где-то в чертовой своей изоляции. Возможно, ему кажется, что это Запад бомбит этими вирусами, вместо ожидаемых бомб ядерных сбрасывает на них вирус. Впрочем, его окружение уже не раз подобной теории рассказывало, что это такой новый, бомбежка, новый вид бомбежки, со стороны Запада вместо мин на головы сыпятся коронавирусы, такие маленькие-малюченькие 20 нанометров э, шипованные э, кусочки ДНК. Э, тем более, что эта мина уже шарахнула и по премьеру Мишустину, и, и, и по пресс-секретарю Пескову, еще там по кону министру образования. Так что теоретически коронавирусу один прыжок, всего один прыжок, может быть даже без шеста. И можно добраться и до внука ленинского и сталинского повара. Но само слово «бункер» все же вот весной, в дни победы над нацизмом, звучит символично. Фильм «Бункер» 2004 года, получивший «Оскара» э, фильм, в связи с чем я рекомендую посмотреть всем друзьям и отдельно посмотреть всем верным путинцам, всем вот моим здесь хейтерам, особенно советую «Бункер» 2004 год, оскароносный фильм. Основой для фильма стали воспоминания личного секретаря фюрера Траудель Юнге. В 1942 году 21-летняя девушка, ее утвердили на работе у Гитлера секретарем до самого конца. Она была одним из наиболее приближенных людей к Гитлеру. То есть вся эта драма в бункере разворачивалась на ее глаза. Небольшой отрывок из ее книги. Я тоже кое-что почитал с огромным интересом и посмотрел фильм. Вот отрывочки из ее книги. За два часа до самоубийства Гитлера, оказавшись с ним наедине в конференц-зале, в ожидании, когда она начнет диктовать, когда он начнет диктовать ей свою последнюю волю, Траудель, кстати, дожила до 2002 года. Траудель ясно почувствовал, что наступает момент истины. Вот это важно. Момент истины, момент обнаружения преступности, низости, момент неминуемого осуждения и расплаты за преступность режима в то время гитлеровского, я верю, что придет такой момент истины для путинского, что он приближается. Так вот, она говорит, в этот момент мне пришло в голову, писала Траудер Юнге, что сейчас я стану единственным человеком на земле, который узнает, почему же все это случилось. Он, Гитлер, должен был сказать что-то, что объяснило бы все произошедшее? Что научило бы нас чему-то? Он должен был что-то нам оставить. Боже мой, это длинный список министров, которым он намеревался завещать, руководство страной. Это было настолько гротескно. То есть какие-то тупые, хаотические, бессмысленные действия Гитлера, не осознающего серьезность положения, констатировал его секретарь в воспоминаниях. Это же, в общем-то, говорят все аналитики, которые э, смотрят на ситуацию с Путиным и понимают, что он живет в какой-то своей альтернативной реальности, не очень хорошо уже связанной с настоящими э, событиями. «Я подумала, да, именно тогда я подумала», — пишет секретарь Гитлера, — «как все это выглядит недостойно». Те же самые фразы, тот же тихий голос и потом в конце те же самые отвратительные слова про евреев. Ну, в случае с Путиным, это, естественно, про украинцев, это про Запад. После всего этого разочарования, после всех страданий, которые мы пережили, он не произнес ни одного слова сожаления, ни намека на сострадание. Я помню, что тогда мне подумалось, что он не оставляет нам ничего. «Даз нихт ничего». Боюсь, что глубину фразы «он не оставляет нам ничего» да «з нихт россиянам» придется еще долго осознавать и глубоко прочувствовать в процессе прозрения в постпутинскую э, эпоху. Самой Траудель Юнге секретарю Гитлера пришлось пройти очень непростой путь, чтобы вырваться из-под обольщения вот этого «нихт», этого «ничто», возомнившего и представившего себя миру как «нечто». По этому же пути раньше или позже придется идти россиянам, путинцам в постимперскую эпоху. Фильм «Бункер» начинается с покаяния старушки уже, еще раз она дожила до 2002 года, личный секретарь Гитлера. И вот будучи старушкой, фильм начинается с ее слов о том, что она сожалеет, что не отказалась служить Гитлеру. Но вот Приятно для меня, что слово «бункер» у нас опять в повестке дня. Пресловутый «бункер» теперь уже Путина. На прошлой неделе один из аналитиков назвал свою программу «Повестка дня в бункере». Это вот сегодня опять та же история. Вот весь Берлин был на самоизоляции, не по причине микробов. Люди прятались по домам из-за мин, падающих на них сегодня. Россия на самоизоляции и путинский режим из-за вируса, но в бункере, что весьма символично. Давайте послушаем несколько слов отличного секретаря Гитлера. под вот, буквально небольшая вырезка из фильма. Бункер. Теперь мне кажется, что я должна была злиться на того ребенка, которым я была. На то детское безрассудство, с которым я не никак не могла понять, что за чудовище меня окружают. В этом фильме «Бункер» показана непосредственная агония нацистского режима. Последние дни Гитлера, и его окружение в берлинском подвале. И это, конечно, нужно сегодня смотреть россиянам. Там есть все. Очевидность и неотвратимость краха, хаос в самом «Бункере» абсолютно. абсолютного то, что происходит в элитах российских. Там весь диапазон возможностей человеческих реакций, и безучастная обреченность, и безудержное отчаяние. В этом фильме такие органистические попойки, и истерика, и фанатичная череда самоубийств, кстати, которая уже в России началась. Там миллиардер какой-то застрелился, очень загадочная какая-то истерия на него напала. В этом фильме «Бункер» есть и роскошные разговоры. Например, мне очень понравился разговор в «Бункере» Гитлера о проблемах с нефтью. Давайте насладимся. Необходимо сдвинуть дело с мертвой точки. Не понимаю. У нас не осталось нефтяных месторождений. Это катастрофа. Невозможно обеспечивать крупные операции. Как только я разберусь с нашим положением, первым делом вы должны вернуть себе нефть. Вот Я абсолютно убежден, что в бункере Путина сегодня много разговоров о проблемах с нефтью и о том, что надо ситуацию взять под контроль, хотя ситуация, как и у Гитлера с нефтью, была, в общем-то, безнадежна. Самый запоминающийся образ фильма – это брюхший с высоко поднятым воротником шинели, бесстрастный, безучастный Гитлер, великолепно сыграно Бруно Ганс играет. Вялой рукой, пытается, постоянно дрожат руки, у Путина, кстати, тоже там где-то вот недавно в ролике ручку он там как-то нервно катал. Э -э, вялой рукой пытается подбодрить идущих на верную смерть мальчишек из Гитлер-югента и стариков-инвалидов из ополчения. Картина не зря получила Оскара за лучший иностранный фильм. Там же в, в бункере много интересных диалогов было в фильме «Бункер у Гитлера». Например, когда Гитлер орет, ненавижу этих лицемеров, в лицо говорят Хайля, а за глаза. Вот это, ровно это происходит сейчас в российских элитах. Абсолютно это. этому масса подтверждений. Снаряды сыпят, сыпались на Берлин, а Гитлер в бункере мечтал о новом архитектурном прорыве. И обсуждает со своим личным шпеером, личным своим архитектором обсуждают проект восстановления Третьего рейха после победы, хотя уже на, на крышу сыпятся э, снаряды. И вот какая-то неадекватность в этом присутствовала. И безусловно, вот эти путинские мегапроекты, какие-то газопроводы во весь мир, тут и в Китае, Северные потоки, все это, они все еще бредят по инерции своим имперским могуществам фюрер утрачивает всякую связь с реальностью в фильме по воспоминаниям по воспоминаниям его личного секретаря которая была очевидцем событий последних дней он передвигает какие-то там дивизии которые вот не существуют они на карте только существуют их уже нет в природе И вот помните у, у, у путина еще пару лет назад там три года назад когда этот фильм, про него выпустил чокнутый американец, где Путин ему показывает, гляньте, как наши вертолеты бомбят вот, игиловцев, а на самом деле это американская съемка, как американцы бомбят кого-то там. То есть он живет в полном уже неадеквате. И вот ровно это было в бункере у Гитлера, где Гитлер приказывал немедленно начать наступление дивизиям, которых уже не существовало и которые ни о каком наступлении не могли и, и думать. Еще один небольшой отрывочек, э, очень показательный. Когда я попросил это вырезать, два этих отрывка, 45-й год. Бункер, Путь, бункер Гитлера и сейчас путинские фразы вот, выложенные на днях, но это просто потрясающе, потому что здесь ну, абсолютно жесткие, жесткие параллели. Вот просто посмотрите, как, что говорил Гитлер о своем народе, о его выживании. Послушайте внимательно. Если война проиграна, гибель народа не имеет значения. «Заботиться о выживании германского народа – не наша задача. Напротив, лучше его разум уничтожить». А теперь ровно это же практически на днях повторил Путин. Хотя говорят, что съемочка чуть раньше сделана, что он из бункера уже не вылазит, что это старое видео. Но, э, но вот ровно это же повторяет Путин слегка более, чуть-чуть, может быть, гуманнее звучит. Но идея та же. Лучше чем всем сдохнуть, защита... защищая мой режим. Посмотрите этот отрывок. У нашем народе всегда было и есть понимание, что или мы победим, или нас не будет. У нас нет третьего какого-то промежуточного варианта. Как вам цитаты практически... Я не знаю, кто консультирует Путина, но... Но я точно знаю, что те же самые демоны, которые управляли мозгами Гитлера, они, пусть и в каком-то ослабленном варианте, но они влияют на, на идеи, попадающие в голову Путина. «Пощадите немецкий народ», — говорит кто-то из офицеров. «Если мой народ не пройдет через эти испытания, я не пролью по нему ни единой слезы» говорил Гитлер. Ну и Путин, в общем-то, слез тоже особо не льет. И все-таки я, я настаиваю на том, что Гитлеру было как-то в бункере веселее, не было коронавируса, он, по крайней мере, мог общаться с людьми. А, вообще интереснейший процесс в бункере – это вот куда у Гитлера исчезают соратники. У Путина этот процесс, в принципе, пошел давно. Один за одним начали исчезать крысы с его имперского корабля, но сейчас, в это время, все это будет принимать абсолютно фантастический э, размах. Заботиться о немецком народе не наша обязанность, говорит Гитлер в фильме «Бункер», и теперь они должны погибнуть. И вот как здесь не вспомнить путинское недавнее «Мы все пойдем в рай, а они сдохнут». Знаете, вот Геббельс, убивая своих детей, его жена отравила четверых деток, и потом они, он расстреливает жену, и потом пускает себе пулю в лоб. Так вот, Геббельс, диктуя свое завещание, он говорит следующее, что когда-нибудь мы вознесемся ввысь чисты и непорочны. Но это ровно та же путинская фраза, что и мы тут, если ядерную закрутим войну, то мы-то вот наши настоящие православные в рай пойдем, они все там сдохнут. Буквально геббельсовские фразы. Гитлер говорил, ни к чему мы не принуждали немецкий народ, они сами дали нам власть, и теперь летят их головы. И я нисколько им не сочувствую. Вы знаете, к сожалению, это отчасти правда, и это правда о Гитлере, и о фашистской Германии, это правда о путинском режиме российский народ дал власть. Я, в отличие от Гитлера, очень сочувствую. Я, правда, переживаю за то, что будет в России во времена краха империи окончательного. И сегодня, чем быстрее российский народ опомнится, тем, тем меньше будет крови пролито, меньше будет уровень потрясений. Все советники фюрера в фильме «Бункер» понимают, что он живет в фантазиях понимают, что он просто живет в каком-то мире. И это ощущение у путинской элиты, безусловно, нарастает. Очень впечатляет меня фрагмент в фильме, где Гитлер обсуждает с Геббельсом, куда лучше выстрелить, в рот или в висок. Я не уверен, что у Путина... Там с Шойгу они обсуждают с кем-то, как им лучше уйти, какой яд принять или куда стреляться. Я не знаю, дошло ли до таких серьезных разговоров в путинских бункеров, бункерах. Но то, что там кипишь и, и кипиш нарастает, это безусловно. Один из последних разговоров Гитлера про то, что западные демократии в упадке. Ну, Запад загнивает. В двухстах метрах русские, и вот он продолжает нести прозагнивающий Запад. Отчасти это было так, но Запад встряхнулся и все-таки все-таки отстоял, не дал коммунякам захватить весь мир, вступился против фашизма, провел черту, ограничил коммунистическую оккупацию Восточной Европы. Но сам факт, что помирая, за буквально за минуты до своей смерти он все еще говорит о загнивающем Западе. Оборона правительственного квартала Берлина, знаете, там где-то в новостях на днях проскочило, что усиливают какие-то специальные столбики, которые вот из-под земли там вылазят по Красной площади, там в районе Кремля усиливает оборону. Все это тоже похоже на, на тот год и на ту историю с тем бункером. Россия, безусловно, болеет. Болеет не только covid 19 она болеет ковидом -19 1945. Вот тем неизгнанным тогда мировым сообществом, духом красной чумы. Он до сих пор там в Кремле. Заразились им в 1917, этот был ковид, -19, вариации 1917. Не смогло мировое сообщество избавиться от него в 1945 и вот теперь тот же Кремль-коронавирус, ковид-2020 терзает мою страну, да и множество других стран. Что меня радует, что Запад, которому загнивание все пророчили, тем не менее встряхнулся, посмотрел внимательно на то, что творит Россия в мире и... На удивление исполняет мои пророчества, те, которые я записывал и озвучивал, которые слышала сердцем от Господа в 2014 году. Один из самых невероятных пунктов в том моем пророчестве, начала войны, состоял в том, что Бог сделает сильными западных лидеров. И я отказывался верить, что это вообще возможно в нашем э, либерально уже абсолютно беспринципном мире релятивистском. И вдруг паника в Кремле. Вот, вот сейчас там в Кремле они в панике. Это проскакивает. Захарова пресс-секретарь бьется в истерике по очень интересному поводу. Ну, очень пикантному. Дело в том, что я уже комментировал это, но еще раз вернемся. Две из 14 атомных подводных лодок типа Агае сняли с вооружения. Две из четырнадцати сняли с вооружения огромные ракеты, там 475 килотон или что-то, ну 475 точно, да, чего? это такие вот армагеддоновские ракеты, да, и они сняли и поменяли их на 5 э, килотон, если я не ошибаюсь, то есть точно понимаю цифры, 475 на 5, то есть уменьшили их в колоссальное количество раз, и по этому поводу у госпожи Заха... Захаровой, Трансляция паники из бункера Путина. Они боятся уменьшения ядерной бомбочки. Я это комментировал, когда писал о, мини... о подарке к моему дню рождения. В феврале эти ядерные мини-боеголовки были поставлены на вооружение американских двух подводных лодок. Я назвал их тогда «ядерные мини-боеголовочки». Мини-боеголововочки, потому что сделано это в ответ на дерзкие заявления россиян о том, что они готовы в случае, если они э, нападут на какую-то территорию, им окажет НАТО сопротивление, они готовы применить ядерное оружие, а Америка и цивилизованный мир не применит в ответ мощное ядерное оружие, потому что это окончает, означает конец света, они просто утрутся и отступят. И скорее всего так бы и было. Потому что уничтожать человечество ради э, того, чтобы стереть с лица путинский режим, э, вряд ли бы рискнул Запад. Но вот эти мини голововочки сильно уменьшенной мощности, встревожившие бункер Путина и его обладателей, это очень пикантная подробность. Потому что именно это проказывает силу западного лидерства до сих пор в мире. И того, что там остаются люди с принципом, которые не собираются отдавать, э, отдавать мир диктаторам и негодяям. Конечно же, путинский бункер когда-нибудь станет музеем. Я надеюсь лично посетить его. Но при худшем раскладе, если меня пристрелят или э, не доживут, то я надеюсь, что мои сыны непременно однажды нанесут визит. Я просто заповедую моим сыновьям, Однажды в постимперской России посетить бункер, где сейчас сидит Путин. И, и вот ту самую могилу неизвестного диктатора, которая, надеюсь, будет реализована по моему проекту. И как-то вот поблагодарить Господа за, за завершение этой истории. Ну и, конечно, я желаю россиянам как можно более быстрого выздоровления от чумы под названием путинизм. Смерть Гитлера заявила когда-то Куда позже уже Траудель Юнге, его личный секретарь, смерть Гитлера избавила нас от состояния массового психоза. Я уверен, что это же будет происходить в России. Внезапно мы ощутили в себе безумную жажду жизни, страстное желание быть самими собой, просто почувствовать себя человеком. Гитлер нас больше не интересовал. Непременно придет время, когда Путин больше не будет никого интересовать. И меня, меня все время упрекают, что ты, Махниенко, пристал к этому Путину. Я абсолютно уверен, придет время, э, сметет и остатки империи. И надеюсь, что моим детям не придется так интересоваться, э, разве что в качестве исторических уроков. Но, по крайней мере, частью нынешней паствы э, вот, путинской, да, позволит стать людьми, просто почувствовать себя людьми опять. Кстати, чтение книги, как всегда, в куда большей степени, чем кинофильм, дает понимание того, чем была для немцев того времени красная угроза. Я напомню, что 22 июня напал Гитлер на Советский Союз, план «Барбаросса» за две с половиной недели до 6 июля, которая стояла в даты, которая стояла в планах нападения Сталина на Европу и, соответственно, на Гитлера. И вот чтение этой книги секретаря Гитлера дает заглянуть нам за занос и понять, в каком ужасе жила Германия и как этот коричневый демон накачивал этот страх, что на нас нападет Советский Союз абсолютно без, не беспочвенный, потому что они в открытую заявляли о необходимости победы коммунистического дурмана во всем мире. И немцы знали, что они творят там. И страх... Красной чумы, разогревал коричневую чуму. И вот чтение книги секретаря Гитлера дает это как-то особенно почувствовать. Вот страх перед красной чумой отлично эксплуатировал лидер коричневой мерзости. И, и, и они начали работать на опережение. Последняя фраза секретаря Гитлера в конце фильма. Бункер, еще раз бункер, 2004 год. Молодость не может служить оправданием, говорит Седовласая старуха, сожалея о том, что она глупая молодая девчонка, вот служила Гитлеру лично. Стоило лишь захотеть и во всем можно было разобраться, говорит она. Кстати, этого аргумента. Типа, я была молода, я был молод, ничего не знал, ничего не понимал. У большинства моих коллег, пасторов в России этого аргумента нет. Они все прекрасно понимают, они лицемерят и служат кремлевским халуям. И вместе с ними оскверняют братские могилы 9 мая. Кстати, фильм немецкого режиссера, немецкого режиссера получивший Оскар. А вот когда-нибудь, я надеюсь, фильм русского режиссера, дай бог, получит Оскар. Фильм про бункер Путина и про то, как негодяи, служившие ему, э, вот провели свои последние дни. До пля вузгается Кремль, сказал Лукашенко на этой неделе. Я не очень понимаю, что это по-белорусски значит, но чувствую, что это что-то, что меня порадует. Поэтому я присоединяюсь к пожеланию Кремлю и бункеру побыстрей до пля 20 секунд еще пару тем. Это проект пророческой журналистики Махненко Вью. подписка на мой канал, не забывайте гарантия коронавируса и от Кремля коронавирусного влияния, что еще более страшно, по моему глубокому убеждению для человечества, чем комочек ДНК. За один из вопросов или комментариев в сегодняшней программе или за расшаривание программы, я еще не знаю, я просто выберу и отправлю вам вот этот приз, мою книгу и голливудский документальный фильм, и книгу, естественно, с автографом за сегодняшний выпуск. У нас были определенные сбои, я извиняюсь перед теми, кто вышел с нами в прямой эфир, был в чате, у нас прервалась связь интернет, мы вынуждены потом перезапустить программу, смонтировать и перезапустить позже, но простите за это неудобство. Осквернение памяти воинов Второй мировой войны я комментировал в темах выше, но на этой неделе, ну я не могу об этом не сказать. Осквернена еще и память Дитриха Банхёфера. Один из моих сынух прислал мне ссылочку, совершенно шокирующую новость, зная, что это меня взорвет. И он буквально спровоцировал меня на большую тему, но у меня уже нет сил. Вероятно, у них там традиция в мае месяце осквернять братские могилы, приходить на могилы потомков, убитых Советским Союзом, не раскаявшись за это, возлагая цветы. И, наверное, они вырабатывают традицию осквернять еще и мучеников христиан. Выпуск православным издательством Сретенской духовной семинарии книги пастора Дитриха Банхёфера, лютеранского пастора, православное издательство, Сретенская духовная семинария, выпустила к 75-летию победы книгу пастора Дитриха Банхёфера, того, который был заключен по личному распоряжению Гитлера и повешен за месяц до победы. На них тут же тут же напали их критики, вот это заигрывание с Западом, но они сразу отнековаться, вот вам крест, это не мы, не к Западу. Они заявляют, что это приурочено к запланированной международной мемориальной акции. Реквием 75-летия окончания Второй мировой войны, заявили они для РИА Новости. Заявил это первый проректор семинарий, главный редактор издательства, протеерей Павел Великанов. Они издали книгу Дитриха Банхёфера «Сопротивление и покорность». Сборник писем немецкого богослова, участника антифашистского сопротивления, издают путинские негодяи в рясах. Господа из клана чекиста Михайлова, в рясе, он же патриарх всей Руси. Когда я услышал эту новость, я подумал, это какое-то издевательство. Понимаете, издание Банхёфера папами, коммуняками в рясах, воспевающими хвалу демоническому лидеру сегодня, не осуждающему демоническое прошлое вчера, Издание Банхёфера – это, конечно, ну, такой тонкий троллинг, тонкое издевательство. Я, э, некоторые консервативные, настроенные обозреватели увидели в дебюте издательства с протестантской книги, э, дебют издательства протестантский пастор Банхёфер, увидели определенный символизм. По их мнению, отход от православного традиционализма, сообщают вот критики. Ну, наверное, у них такая традиция. Осквернять память всех борцов с фашизмом – это, наверное, такой себе вид извращения. Я не знаю, кто такой Павел Великанов. Не, принципиально не хочу влазить. Я просто глянул его э, биографию коротко. Ну, его ныне занимаемые должности для меня все, в принципе, говорят. Вот доцент Московской духовной академии, то есть один из православных халуев московского КГБшного сталинского патриархата Сталина Кефального и прочее, прочее, прочее. В списке его наград 98 год, 22 года назад он получил набедренник, набедренник, как это я не знаю, на что намекающая награда, что за набедренные повязки раздают у них в патриархате. Но в принципе в этом садомском рассаднике я мало чему удивлюсь. В 2010 году он получил палецу. Не будем э -э, троллить эти награды. В 2015 наперстный крест с, укра с украшением. Уже во время войны он получает от московской патриархии какие-то кресты. И он публикует Банхёфера, сопротивление или покорность. Это, конечно, абсолютное издевательство и сквернение памяти, памяти Дитриха Банхёфера. Не хочу больше об этом говорить ни одной секунды. Вы не имеете права, московские КГБшные попы, вы не имеете права произносить имя Банхёфера, если вы не участвуете в заговоре против свержения Путина как это делал Банхёфер. Если вы не участники заговора по уничтожению Путина, то чтение Бнхёфера либо вам не помогло, либо, либо вы читаете его не видя что вы читаете, либо вы не имеете права прикасаться к памяти антифашиста, богослова давшего жизнь в борьбе с диктатором. Банхёфера печатать имеет право тот, кто идет на сопротивление путинскому режиму. Русские пастора, э, пастора, которые воспевают Путину режим или не противятся его режиму как минимум, не имеют права произносить имя Банхёфера. Э, 20 секунд рекламы и коротенькая еще одна тема и роскошный подарок в конце. Лихолково охмурили ксензы. Многие мои друзья просили меня откомментировать, что я думаю по поводу снятия с эфира программы «Бесогон», где действительно, как говорили мои пацаны, гонит беса в смысле не экзорцистском, а наоборот, просто Бесами погоняемый Михалков нес абсолютную пургу и что даже путинскому телевидению стало стыдно и они его как-то турнули. Его, конечно, охмурили ксензы, ксензы московские православные, охмурили они его давно. В моей неизданной э, книге рукопись лежит, все никак не доберусь лежит 25 лет, абсолютно пророческая книга, волосы шевелятся, когда смотрю, 25 лет назад я понимал, куда все катится, писал об этом, но, увы, не мог найти времени и ресурсов для издания книги, и так она и лежит. Так вот, в моей э, рукописи, называющейся «Назад к Святой Руси или к вековой гнили и плесени», Михалков соавтор заголовка. Это его фраза на съезде какой-то там очередной партии «Наш Дом России» или что-то такое, очередной кремлевской партии. Э, он восклицает «Я пойду куда угодно, куда меня поведет русская православная церковь». И дальше так патетически «назад к Святой Руси», – кричал он тогда с трибуны. «Назад к Святой Руси» – кричал Михалков, туда, дореволюционную, святую Великую Русь, которую вдруг внезапно пришли, откуда-то погубили коммунисты. Но в тот же день, практически сразу после этой речи Михалкова, я прочитал фразу Сергея Николаевича Булгакова, священника, протерея, православного священника, который жил, и до развала империи тогда российской, и после. И вот он кричал в своей работе «Христианство и социализм» «Долой вековую гниль и плесень официального православия». Так что Михалкова просто охмурили московские попы. По поводу прошлого, охмурили как того, как у Казимира, Казимира, ну вот вы помните, давайте отрывочек вставим просто, напомним, как его охмурили ксензы. Михалкова охмурили московские попы по поводу прошлого, нарисовав ему святую Русь, которую внезапно пришли и погубили коммунисты. Его охмурили давно, но сегодня он стал охмурителем для многих-многих людей своей, своей пропутинской позицией, а теперь еще и своими конспиративными теориями. Его охмурили по отношению к прошлому, охмурили по отношению к Западу в настоящем. И вот он, в общем-то, несет всякую ахинею. Я помню, как однажды я в, э, зашел в свой офис, где два моих дьякона бурно обсуждали, были наполнены антизападным духом, потому что накануне, ну, лет 15, не помню назад, они накануне они посмотрели выпуск новостей Первого российского канала, прямо в вечерний выпуск ворвался Михалков я не помню было ли такое еще когда-либо в истории и вот ему дали слово и он там возмущался, что засудили фигуристку или фигу... фигуристку по моему одна она кажется была или пара неважно Засудили американцы нам надо хлопнуть дверь и уехать с этих олимпийских игр или не помню чемпионат мира хлопнуть дверью и он гневно антизападно там что-то орал, на утро я пришел в свой офис и застал двух своих дьяконов, наполненных антиамериканским духом и гневно осуждающих несправедливость судей. Я задал им один вопрос. Вы смотрели, она же упала. Она упала. Да, у нее была программа сложнее, чем у американцев. У нее была программа навороченная какими-то финтами, но она упала. Она подскользнулась и упала и поэтому получила меньшие баллы не получила золото что считается в этих кругах как бы нормой но они а как упала вот Михалков охмуренный папами бедолага и э, просто имперский одержимый имперскими православными вот тезисами э, мужичок. На старости лет, конечно, это должно было выставить какое то формой осложнений. Вот это его теория заговора абсолютно шокирующая. Она, в общем-то, и, и привела к тому, что даже кремлевскому, давно не краснеющему телевидению, стало стыдно за ахинею, которую он несет. Но меня, в принципе, Михалков интересует в этом плане меньшее. Мне куда более грустно, что вот эти кремлевские, московских попов басни уютно расположились в головах огромного количества христиан, в том числе и на Западе, и у нас здесь. Вот это куда более печальная картинка. 20 секунд реклама и последняя тема и сюрприз. Друзья, это Махненко Вью, это, об этом на ТВ не говорят. К моему сожалению, из-за прервавшегося эфира, спасибо тем, кто был с нами, мы вынуждены будем его перезаливать и подмонтировать, и выложить только ночью. Так что простите те, кто начал смотреть эфир, и на середине программы он прервался. Уже к утру все будет смонтировано и доступно. Я не могу, соответственно, почитать ваши комментарии, которые также прервались. Но маленький сюрприз я обещал вам под занавес программы. И вот его, его, время, его время пришло. Это музыкальный сюрприз. Это... Сюрприз от моего приемного сына. Это такой богословский тезис от моего сынухи Андрея Дудина «Бриллианта из подвала». Жанр, мягко говоря, не мой, музыка не моя и стиль не мой, но сыновья растут и по-своему рефлексируют на какие-то вещи. Я считаю, что это не просто шуточная песня. Я настаиваю на том, что это богословский тезис от «Моего сынухи». Можно сказать, даже антисоциалистический тезис, отвергающий веру в прогресс без достаточных на то оснований. Веру в эволюцию социума, о чем мы начали сегодня в начале программы, ну, как минимум, без духовной революции. Песня с очень высоким метафорическим уровнем и не менее возвышенным заголовком «Крыса». Перед мировой премьерой этого шедевра у нас есть еще коротенькое интервью с автором. Я попросил автора от исполнителя ответить, в чем глубинный подтекст, в чем такая метафорическая вот, э, стилистика и символика. И вот что он на это сказал. Привет всем, друзья! Многие люди меня спрашивают о моей песне «Крыса». В чем ее суть и о ком она даже просят? Ну, назови имя. Так вот, друзья, я хочу вас расстроить. Эта песня о каждом из нас. Суть ее в том, что если ты не хочешь меняться, ничто тебе не поможет. Если ты не видишь в себе чего-то такого плохого, не произойдет чудес. Даже Господь Бог спустится с небес, Он не сможет тебя изменить, если ты сам этого не захочешь. Вот суть этой песни. Поэтому, друзья, заходим, смотрим мою песенку, подписываемся, лайкаем, не лайкаем, неважно. Но самое главное, не будьте крысами. Это так вам по-доброму говорю. Вот с таким глубоким подтекстом прямо сейчас мировая премьера песни моего сынухи. Улыбнитесь. Ну и помните, как у классика, но ну, если жил ты как свинья, останешься свиньей. А, хорошую религию придумали индусы. Я вынужден огорчить христиан, потому что если христиане живут как свиньи, то они остаются свиньями. Людям нужно покаяние, людям нужно возрождение. Используйте для этого прекрасное карантинное время. Это был проект Махненко. Вью». Наслаждайтесь творчеством моего э, садухи весьма нестандартным. Спасибо всем за лайки, перепосты и комментарии. Спасибо друзьям, но ну, а врагам, как всегда, привет! Если человечком, Если человечком был, ты не ахтишка, был ты не ахтишка В бабушек плевал ты, бабушек плевал ты и бросал газявки. Разве ты за месяц, месяц сможешь измениться? Назвал тетю жирной, жирной. дядю-идиотом если ты карантина, если ты карантина, если ты карантина, если ты гарантина, ты крысой был, и после тоже будешь, Если ты карантина, ты крысой был, И после тоже будешь, тоже будешь, крысой будешь, тоже будешь, крысой станешь,